0: Wer redet, ist nicht tot. Frohes neues Jahr und willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von DLF Nova und Vrind. Und dabei ist auch dieses Jahr Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. <lacht> Ja, auch von mir ein schönes, neues, hoffentlich bald corona-freies Jahr. <lacht> ja, 2022 ja. meinst du? Ja, ich weiß, ich male schwarz. Ähm, ich habe aber auch allen Grund, schwarz zu malen, denn die Barbaren stehen vor den Toren. <lacht> es geht um die Barbaren, aber um die, also wir reden heute über die Fernsehserie Die Barbaren, nee, ne? Du hast gesagt, Nein, es gibt Netflix. Nicht
1: über die Fernsehserie, nicht, okay. die gibt es bei Netflix, ja. ähm, da kann man die sich anschauen, aber das war der Anlass, über die Germanen zu reden, weil die Barbaren, ähm, das ist natürlich schon eine Wertung, die auch von der Serie vorgenommen wird, das sind die Germanen, die dann neun äh, nach Christus in der berühmten Varusschlacht, äh, drei Legionen der Römer. Unter eben dem Anführer Varus vernichtend geschlagen haben und damit dem römischen Selbstbewusstsein und der römischen Idee äh, Germana, Germania Magna eins mit auch einzunehmen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Hat das denen also, wirklich so weh getan, dass sie sich gedacht haben, da gehen wir nie wieder hin? Nein, nicht nie wieder. Sie haben es nochmal probiert, ein paar Jahre später, aber auch da, ähm, das war dann unter Germanicus, ähm, mussten sie dann auch irgendwann sagen, das funktioniert so nicht, wir müssen uns zurückziehen und sie haben dann einfach gesagt. Ähm, Außerdem unsere, ist das Wetter schlecht, wir gehen. <lacht> diese im Wald hockenden Germanen, das war so die Vorstellung äh, von ihnen, mhm. die sind derartig unbezähmbar und unbezähmbar. Wild und irgendwie auch gar nicht in unseren Kulturkreis einzuordnen, dass wir jetzt darauf verzichten, mit ihnen sozusagen weiterhin ein Händel zu machen. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, na, vielleicht durcheinander geraten, als man am Harzkopf, Spuren einer großen Schlacht von Germanen gegen Römer gefunden hat, mhm. die stattgefunden hat ungefähr 235 nach Christus, also deutlich später. Man kann das so genau datieren, weil man eben auch Münzen gefunden hat, die die Römer in der Tasche hatten und bei der Schlacht verloren haben. Mhm. Und die Römer hatten die Angewohnheit, ihre Kaiser immer auf die Münzen zu prägen, die da zu der Zeit gelebt haben. Und insofern weiß man also genau, wann diese Stadt Schlacht gefunden hat. Und man weiß auch anhand ähm, der Überreste dieser Schlacht, wer die Schlacht gewonnen hat und wie sie abgelaufen ist, ähm, nämlich die Römer. Das heißt, da haben die Germanen verloren. Mhm. Und ähm, das wiederum ergibt nun die Frage, was wollten eigentlich die Römer 235 nach Christus ähm, am Harzkopf, also irgendwo, ähm, Entlang der A1, glaube ich. Ähm, also deutlich da, wo früher ähm, Germania Magna war. Also das nicht mhm. von äh, Rom besetzte Germania. Das ist das, also, was
0: Harzhorn-Ereignis genannt äh, wird. Entschuldigung, Harzhorn. Ich, Harz
1: ich sage immer Harzkopf. Ah, Entschuldigung, Harz okay. Ja.
0: Ja. Ja. Harzhorn-Ereignis. Interessanter ja. <lacht> interessanter. Das kann
1: man besichtigen. Das ist Aha. sehr interessant. Also da kann man auch mal so äh, ein bisschen gucken, wie man als Archäologe arbeitet. Also die, die finden Speerspitzen und äh, Pfeile und wissen oder sehen, in welche Richtung die in der Erde liegen. Und dann buddeln sie alles aus, was im Umkreis ist und dann stellen sie fest, ah, hier sind jetzt, ich sag mal, 30 Pfeile aus einer Richtung mhm. gleichmäßig in die Erde gekommen. Das heißt, die flogen ungefähr 500 Meter, sage ich einfach mal, und dann müssen also dort irgendwelche Legionen gestanden haben und hier irgendwelche Germanen, die von diesen Pfeilen getroffen wurden. Und dann irgendwann hast du so ein, so ein großes Feld und dann kannst du feststellen, aha, das heißt, die Römer sind von dort gekommen, sind hier den Berg rauf, da oben standen die Germanen und so weiter und so fort. Also mhm. man kann das ziemlich genau rekonstruieren. Ähm also ich sag mal, bleiben wir mal bei der, bei der Varusschlacht und bei den Germanen und auch bei der Serie, da geht es nämlich genau darum, ähm, wie die Germanen etwas fertiggebracht haben, was bis dahin völlig unvorstellbar war, nämlich sich zusammenzutun mhm. und gemeinsam gegen die von allen empfundene Bedrohung, äh, nämlich in diesem Falle der Römer, ähm, sozusagen anzutreten. Und das wird jetzt so ein bisschen in der Fernsehserie mit einer Liebesgeschichte garniert, das ist ja klar. Ja, ja, ja. Ähm, und sie haben aber sich bemüht, ich sage mal, zumindest mal vom Äußeren her, ähm, die Leute so anzuziehen, wie sie damals angezogen waren. Sie haben einen sehr schönen Kniff ähm, genommen, um zu erzählen und sozusagen zu transportieren, wie unterschiedlich diese beiden Gruppierungen doch waren. Nämlich die Römer sprachen eine bestimmte Form von Latein mhm. und die Germanen äh, Deutsch. So, und sie verstanden sich nicht. Ja. Sie brauchten einen Dolmetscher. Das heißt, das heißt da, da wird in, in
0: der Serie wird Latein gesprochen?
1: Ja, wird Latein oh mein gesprochen. Gott. Ja, ja.
0: Allein darüber kann man ja schon heiligen Krieg anzetteln, weil ja niemand weiß, wie man es richtig ausspricht.
1: Ja, doch das <lacht> haben die. Also es gibt ein Beratungsteam, das sind Archäologen ja, ja. und äh, Historiker gewesen und sind es auch immer noch. Und ähm, es gibt auch niemanden, der sagt, dass das richtiger Quatsch ist, was sie da erzählen. Es ist, mhm. äh, es ist, es ist nicht das Schullatein, was du nicht in der Schule hattest, <lacht> oder doch? Doch äh, hatte ich. Es ist, Hattest du. Mhm. Ähm, es ist eine eine Mischform. Man könnte jetzt einfach sagen, daraus ist später das Französische entstanden. Mhm. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich kein Linguist bin, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass es untertitelt wird und dass es eben ähm, einen Dolmetscher gibt, der also diese Sprache kann und das dann den Germanen übersetzt. Aber da sieht man auch schon mal, wie unterschiedlich, also mit, mit einem ganz einfachen Trick sozusagen, wie unterschiedlich die sind. Genauso die Klamotten, die die einen und die anderen anhaben, signalisiert eben auch, das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Mhm. Strukturen, die da aufeinander kommen und die sich einfach auch wirklich nicht verstanden haben. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Und für die, für die Römer waren die Germanen, die im Wald wohnen, das ist eine Kritik, die man an der Serie haben kann, weil alles im Wald stattfindet.
0: Naja, hier war das ja früher ist... alles Wald. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. aber
1: Ja, aber die Germanen haben auch schon gerodet und haben sich natürlich mhm. Freiflächen geschaffen. Aber egal, jetzt, das ja, sind so ja. Kleinigkeiten, da, da will ich jetzt nicht mit anfangen. Aber für die Römer waren das eben Barbaren. Und die Frage, äh, Barbaren heißt jetzt nicht, das ist erst später dazu gedichtet worden, Rüpel oder, oder brutale Menschen. Sondern das kommt von der Sprache, die sie eben nicht verstanden haben. Die haben immer nur gesagt, bar, bar, bar. Also dem, genau, die Griechen haben es auch schon gesagt, das <lacht> sind Leute, die auch <lacht> bar, bar, bar machen und daraus kommt das Wort Barbar. Und äh, die Römer haben sehr viel von den Griechen übernommen, also haben sie auch das übernommen oh. und so kam dieses Wort eben dazu. Ähm, also sie waren nicht nur, sie waren zwar Rabauken, wie man auch in dem Film sieht, also sie waren sehr schnell mit der Faust und der, mit dem Schwert zur Hand, aber ähm, auf der anderen Seite äh, sieht man eben auch, und das ist ein, etwas wirklich Wichtiges, was man immer so ein bisschen weniger belichtet. Das war ein sehr sozialer Haufen, das war ein sehr stark strukturierter Haufen ähm, mit mit einer Ordnung, mit einer Hierarchie, mit klar verteilten Aufgaben. Also es war jetzt nicht einfach nur so, dass da Leute in kleinen Siedlungen gelebt haben. Ähm, man geht davon aus, dass zu der Zeit, also am Beginn unserer Zeit, ähm, etwa ein bis zwei Millionen Menschen äh, in Germania Magna gelebt haben. Mhm das Siedlungsgebiet, von dem wir hier sprechen, das ist ungefähr das, was wir heute Deutschland, Dänemark, aber auch der Süden Schwedens äh, okay. nennen würden.
0: Also um die Ostsee rum nochmal.
1: Genau, also mhm. die, die die Germanen alleine, die kommen auch aus aus dem südlichen Skandinavien. Also es okay. ist jetzt nicht nur so, dass die hier, ich meine, das Wort Germans kommt ja auch daher. Ja, das wird jetzt nur auf uns bezogen. Aber es waren früher eben tatsächlich auch noch deutlich weiter hergeholt sozusagen, mhm. also von weiter aus dem Norden kommenden. Man geht davon aus, dass diese Menschen ähm, in kleinen Siedlungen gelebt haben, so um die 200 Personen. Das hatte vermutlich etwas damit zu tun, dass die a. irgendwie familiär miteinander verwandelt waren oder sippenmäßig und b. dass sie äh, für 200 Leute in ihrem unmittelbaren Umfeld die Ernährung sicherstellen konnten. Ja. Ähm, dass man einfach da so eine Aufgabenverteilung herkriegte mit 200, ungefähr 200 Leuten, die eben die einen die so und die anderen so machten. Mhm. Also es gab ähm, natürlich auch Knechte und abhängig Beschäftigte schon zu der Zeit. Es gab die absoluten Anführer, die Oberhäupter von Familien und von Sippen, äh, deren Wort also ähm, sozusagen Gesetz war. Ähm, und man kann, wenn man sich die Häuser, die Häuser anguckt, in denen sie, oder die Hütten, in denen sie gelebt haben, eben wirklich bis hin zum Reddach äh, vieles wiederentdecken. Also die Reddächer, die in Friesland und Norddeutschland äh, sehr weit verbreitet sind, also Strohdächer, mhm die gab es eben damals auch schon, die kommen auch daher. So Und ähm, diese Stämme, von denen also eine ganze Menge, ähm, teilweise nah voneinander entfernt, aber manche auch weiter entfernt waren, die waren untereinander uneinig. Und deswegen hatten es alle Leute, die sich also mit ihnen in die Wolle bekommen haben, relativ einfach, weil sie nie gegen alle Germanen antreten mussten. Und ähm, im Angesicht der massiven Bedrohung der Römer, die also nach der Zeitenwende, also ungefähr 5, 6, 7, 8 nach Christus, die Überlegung hatten, dieses Germania Magna eben auch zu erobern und als Provinz nach Gallien irgendwie zu integrieren oder als eine eigene Provinz zu machen, mhm. haben sich diese Leute zusammengeschlossen. Und derjenige, der das hinbekommen hat, das war Arminius. Was gab es denn da eigentlich zu holen,
0: was die Römer unbedingt darum haben, haben wollen?
1: Das, darum ging es nicht. Das Ach so, ging es Ja, mhm. Ja, also das ist schwer zu erklären. Warum haben Sie Spanien erobert? Ähm, zu der Zeit gab es da auch nicht so wahnsinnig viel zu holen. Mhm. Ähm, natürlich gab es immer mal irgendwo Bodenschätze oder sowas, mit denen Sie vielleicht auch was anfangen konnten, aber äh, Größe und Machterweiterung war ein Wert an sich. Okay, okay. Ja, und ähm, ja, das ist einfach ich ist, ja, ist es schwer war, zu erklären. Es es, ist, äh, ja, nee,
0: ich kann kann nicht nachvollziehen. Also gibt ja heute auch immer noch Leute, die die ja,
1: Größe als ein Wert an sich äh,
0: ansehen.
1: Also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich kann auch diese griechischen Kämpfe nicht nachvollziehen, die 500 Jahre vorher stattgefunden haben. Warum haben sich Sparta und Athen in der Wolle gehabt? Das war dann um den Führungsanspruch ja, ja, genau. oder was. Ja. ja, eben. Aber das kann ich persönlich nicht so... Also, nicht so also, ich finde ich sehen, finde das
0: ich finde das witzig, witzigerweise finde ich also so dumm, ich das okay. finde so nachvollziehbar finde ich das. Okay. Und dumm finde ich das vor allen Dingen, weil es eben es, es geht garantiert in die Hose. Das ist, ja, das noch ist nie, beglaubt, das also. hat noch nie funktioniert. Ich weiß ja. auch gar nicht, warum man es noch versuchen sollte, aber äh, guck hier Armenien, Armenien, Aserbaidschan aktuell. Ja, ja, ist ja auch, ist ist auch
1: nichts anderes, ne? Geht ja nur okay. noch darum, wert sagen. Ja. Also jedenfalls der, derjenige, der das dann geschafft hat und mhm. der also tatsächlich diese vielen unterschiedlichen germanischen Stämme äh, zu einem gemeinsamen Heer, sage ich jetzt mal zusammengefasst hat, ähm, das war eben Arminius. Mhm. Arminius ist ähm, eine sehr, sehr vielschichtige Figur, die auch einen großen Raum in dieser Netflix-Serie einnimmt natürlich ähm es ist sehr die Frage, man weiß es wohl nicht so ganz genau, warum er jetzt in römische Obhut gelangte. Es gibt im Grunde genommen mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, die Römer haben bei irgendeiner Schlacht, ähm, bei irgendeinem kleineren Händel diesen Jungen geraubt mhm. und haben ihn einfach nach Rom genommen. Dort wurde er dann äh, zu einer Familie gegeben und die hat ihn im römischen Sinne erzogen und aufgezogen und äh, dann auch zum äh, Kämpfer gemacht, zum Ritter gemacht sozusagen, also zum äh, römischen Legionär. Ähm, das wäre die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, die im Film auch äh, dargestellt wird als diejenige, die damals praktiziert wurde, ist, dass man Kinder als Pfand weggenommen hat, damit die Eltern friedlich bleiben. Oho. Und dann wurden diese Kinder den Eltern weggenommen und in römische Familien gesteckt und eben dort entsprechend ausgebildet. Und, und damit es überhaupt ein gut. Pfand sein konnte,
0: musste man sie ordentlich behandeln. Das heißt, sie haben sich da Zum selber Beispiel. mit ans Kreuz genagelt. Ja, hm?
1: ja also ja. Sie, sie wurden gut behandelt. Jedenfalls dieser Arminius wurde gut behandelt. Und natürlich äh, ist das jetzt in dem Film total dramatisiert worden und ähm, alles Mögliche. Also jedenfalls... Äh, es wird also jetzt so dargestellt, und das will ich jetzt mal nicht alles in Zweifel ziehen, äh, als dass er irgendwann seine germanischen Wurzeln dann eben doch wieder wiederentdeckt hat, als er eben als Legionär äh, im Auftrage Roms nach Germania Magna geschickt wird, weil er natürlich die Sprache spricht mhm. und äh, weil er, und das ist die Idee der, von Varus, seinem Chef, dass er sozusagen äh, versteht, was die eigentlich wollen, diese komischen Germanen und insofern wird er dahin geschickt mit dem klaren Auftrag, ähm, deren Vernichtung beziehungsweise Unterdrückung zu organisieren. Mhm. Und er merkt also, als er bei seinen alten Leuten sozusagen wieder ist und auch seine Familie wieder trifft, dass er tatsächlich letztendlich noch immer Germane geblieben ist, obwohl er eine ähm, römische Ausbildung hat. Und es entwickelt sich dann jedenfalls in diesem Film ähm, so eine Art Wandlungsprozess, der ihn letzten Endes dazu führt, sich an die Spitze der Germanen gegen seinen eigenen Vater in Anführungsstrichen, also gegen seinen Ausbilder in Rom zu, zu stellen, nämlich eben jenen berühmten Varus. Ah, okay, so. der war mit dem... Er, von, äh, äh, er ist von Varus großgezogen. Okay. Okay. Also, er hat okay, also im ich Umfeld wollte um, von Varus dann äh, gelebt und er ja. hat, nein, er ist nicht, er ist nicht von Varus großgezogen, weil er hatte, er war Teil der Truppen von Varus. Und Ach so, Varus okay. Ich dachte, ich dachte, er wäre tatsächlich äh, dann als Kind zu Varus schon gekommen. Das hätte das nein, Ganze nein, nein, natürlich. Nein, nein. nein er er befehligte, also Varus befehligte im Auftrag des römischen Senates, wenn ich das Recht im Kopf habe, drei Legionen. Ja. Und mit diesen drei Legionen ähm, hat er sich irgendwo niedergelassen und ein großes Heerlager aufgestellt und hat dann von dort aus versucht diese Germanen irgendwie zu zerlegen und sie also ähm, zu unterwerfen. Mhm. Und dazu stand ihm Varus zur Seite und damit kommt er wieder in Kontakt mit den Germanen. Und es kommt dann tatsächlich dazu, dass er sagt, ähm, wir werden dann nur irgendwie bestehen können, wenn wir uns zusammentun. Da gibt es den äh, wird dann dargestellt und das ist auch tatsächlich so gewesen, dass eben diese germanischen Stämme sehr unterschiedlich waren. Teilweise haben die auch gegeneinander sich umgebracht. Also es war wirklich eine ziemlich brutale Zeit, das muss man einfach mal so sagen. Und er schafft es also, die zusammenzubringen und nun kommt also es dazu, dass die Römer ähm, von ihm sozusagen auf eine falsche Fährte geleitet werden, weil er kennt ja die Schlachttaktik, er hat das ja gelernt. Er weiß ja, wie die Römer in ihrer Legionsformation kämpfen und er weiß dann oder könnte sich überlegen, wie man das am besten bekämpfen kann und wie man sozusagen äh, auch mit weniger Menschen, mit schlechteren Waffen, aber mit größerem Mut ähm, diese sehr gut ausgebildeten, sehr gut bewaffneten römischen Legionäre eben möglicherweise doch irgendwie ähm, besiegen kann. Und dazu hilft ihm halt der dichte Wald. Mhm. Ähm, dazu helfen ihm Hinterhelden, in die er also die Römer hineinlockt. Das, was dann im Film gemacht wird, das hat natürlich nicht stattgefunden, das sieht aber optisch sehr schön aus, <lacht> in Anführungsstrichen gesagt. Sie werden also auf so einen Weg geführt durch den Wald hindurch und dann fallen immer Bäume um, dass sie nicht wieder zurückkommen. Aha. Dann werden sie sozusagen in Einzelteilen zerlegt, die Römer. Und am Schluss der Rest, der dann übrig bleibt, der wird der steht dann da irgendwie, weil die halt immer in Formationen gehen. Und bevor sie ausbrechen aus dieser Formation, muss irgendeiner einen Befehl geben. Und sie stehen da und sie stehen genau so da, dass sie alle im Prinzip in vier Ecken stehen, die vorher so als kleine Gräben ausgehoben worden sind. Mhm. Und dann hält einer eine Fackel an so einen Graben und dann fangen diese Gräben wie so ein Lauffeuer an, blitzschnell zu brennen. Und dann stehen die armen Römer dann in der Mitte und verbrennen alle. Mhm. Ähm, was äh, natürlich nicht gestimmt hat, das haben sie nicht gemacht. Aber das sieht optisch eben so aus, als wenn es so gewesen wäre. Was aber Tatsache ist, Varus hat sich auf dem Schlachtfeld umgebracht, als er seine Niederlage eingesehen hat. und ähm, Oder als er gemerkt hat, dass er eben nicht mehr gewinnen kann und um die Schmach zu umgehen nach Rom zurückzukommen mit noch so ein paar geschlagenen Hanseln äh, hinter sich herziehend, um dann vom Senat fertig gemacht zu werden, äh, das äh, hat er sich erspart. Mhm. Und ähm, mit dieser Schlacht sozusagen, die ähm, 9 nach Christus stattgefunden hat, es gibt im Übrigen, das will ich auch nochmal sagen, natürlich äh, immer wieder nur Vermutungen, wo sie nun genau stattgefunden hat, weil man eben nicht so viele... Ähm, Relikte gefunden hat, wie, 205, wie bei der Schlacht von 235. Vermutlich ist es so, dass sie stattgefunden hat in der Kalkrieser Senke. Das ist bei Bramsche im Osnabrücker Land. Ja. Ähm, und wir gehen mal davon aus, dass das so ist. Aber richtig beweisen ist es zu beweisen ist es, glaube ich, nicht. Aber die meisten sagen, dass das so gewesen ist. Ähm, so, und dann war die, die, die Varusschlacht sozusagen geschlagen. Und... Ähm, dann könnte man ja denken, jetzt war Ruhe im Karton, aber es gibt eben noch diese Feldzüge des Germanicus ähm, und der äh, muss eben auch einsehen, dass äh, er auf keinen Fall gegen diese hinterhältig kämpfenden Germanen irgendwie ähm, ja, gewinnen kann. Und Arminius zieht also zum zweiten Mal dann in die Schlacht und äh, gewinnt also auch diese. Und dann bleiben die Römer im Grunde genommen von da an hinter der linksrheinischen Rheinlinie mhm. und sie verzichten auf weitere Ausflüge nach Germanien. Und damit wird eben diese zweite äh, Schlacht, von der ich die ganze Zeit erzähle, 235, die eben hinter der Rheinlinie stattgefunden hat, auch so interessant. Und deswegen fragt man sich, ob das wirklich so gewesen ist, dass die da beschlossen haben, dieses Germania Magna in Ruhe zu lassen oder ist es nicht doch nochmal sozusagen der Versuch, das zu erobern. Oder als dritte Variante ist es einfach nur Vergeltung, weil die Germanen in der Zeit angefangen haben, über den Limes, also diesen Verteidigungswald hinüber zu klettern ja. und ab und zu meine Ziege zu klauen. Ich sag's jetzt mal ehrlich. Ja. Lustig. Also sie wollten im Grunde genommen da Unheil stiften. Vielleicht wollten sie auch Teil des Imperiums werden, das weiß man auch nicht. Vielleicht könnte ja. es auch sein, dass sie da siedeln wollten und gesagt haben, wir würden gerne in diesen Kulturkreis integriert werden, der ja damals für die anderen sehr attraktiv war. Also es war ja schon. Klar, da gab es befestigte
0: Straßen und sowas. Ja, Ups, ja. Und
1: so weiter. Ähm, so und das haben die Römer nicht gewollt und haben dann gesagt: Jetzt kriegen die endlich mal richtig eine auf die Nuss. Und das könnte sein, dass es eben 235 nach Christus gewesen ist. Das war in Rom die Zeit der Soldatenkaiser. Mhm. Also Leute, die das Regieren nicht so wirklich als ihre erste Profession genommen haben, sondern die eben sehr schnell in den Krieg gezogen sind. Insofern könnte es gut sein, dass das eben so eine Vergeltungsaktion gewesen ist. Ähm, ja, also kann sein, weiß man nicht genau. Wenn du sagst, die haben sich, die Römer haben sich zurückgezogen
0: bis an den Rhein, also sind linksrheinisch gekommen, sind die wirklich, also was ist denn mit so, ich weiß jetzt gar nicht, wann das gegründet, aber so Städte wie Deutz, also Stadtteil von Köln, was ja, glaube ich, auch ein
1: Römerlager war, ne? so ein Brückenkopf darüber.
0: Oder ist das, das erst später sein. gekommen?
1: Das kann schon sein, aber äh, Köln ist auf der linksrheinischen Seite, ja. das kann man im Übrigen auch heute noch äh, sehen, da gibt es ja diese kleine wunderbare Geschichte, die ich jetzt eben ganz schnell loswerden will. Die Römer haben hier Kloaken gebaut, ja, Kloaka ja, Maxima. Das heißt, der Kölsche als solcher, der konnte schon richtig abführen, wo es hingehört und nicht einfach äh, in die Ecke scheißen. Und ähm, das fanden die natürlich ziemlich toll und dann sind die Römer abgehauen ähm, <lacht> Und waren also, haben alles hier hinterlassen, wie es halt war. Mhm. Aber dann haben die Kölner nicht etwa die Kloake weiter als das benutzt, was es eigentlich ist, sondern, was meinst du, haben sie dort kühl gelagert? Ja, Bier. Natürlich! <lacht> Und wenn du heute, du kannst das unterirdische Köln, das empfehle ich wirklich jedem, der hier in diese schöne Stadt kommt, das kann man sich mit einer Führung zu Gemüte führen. Und das ist eine der wichtigen Geschichten, die man dann zu hören bekommt, dass hier eben, da haben sie dann so Löcher reingehauen und da wurden die Kölschfässer drauf gelagert und dann war immer Kölsch kühl da und die Stadt stank wieder. Also das mhm. war leider eben sozusagen, da sieht man mal. Ja, aber ist halt dann egal, wenn du besoffen genug bist, dann macht das <lacht> nichts, wenn die Stadt steht. Ja.
0: Wann, wann haben denn eigentlich die Germanen Germanen aufgehört, Germanen zu sein. Also ich habe neulich in, äh, in Berlin-Lichtenberg äh, noch ein Auto gesehen, auf dem war ein Aufkleber drauf, da stand auf, äh, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin Germane, Germanen sind standhaft und bla, also ja, das Heute ist, sind Germanen Rechtsextreme. Also, aber, ja, ja, das ist Nazispruch. Also ja.
1: Germanen, äh, das ist eine Bezeichnung für eine Epoche. Danach wurden es eben Franken, Salier, Burgunder, okay. Mimbinger und so weiter. Das sind alles germanische Stämme. Ja. Ähm, also Germanen ist eine Überbe Oberbezeichnung, also zu der Zeit, über die wir jetzt gerade reden, da gab es die Chiruska zum Beispiel. Das mhm. war eine eine große eine der größeren und, und äh, kräftigeren Stämme. Man kann das alles nachlesen bei äh, ähm, Cäsar, dem mhm. Bello Gallico. Ähm, man kann nachlesen bei Tacitus und Plinius ähm, über eben diese Cherusker und über eben ihre Verhaltensweisen und ähm, alles mögliche. Und sie haben alle diese Stämme mit eigenen bestimmten Namen versehen. Also... Ähm, das waren alles Germanen, also man nennt auch zum Beispiel Augustus, der große römische Kaiser, der um die Zeitenwende regiert hat, hat die augusteischen Germanenkriege führen lassen. Hm. Er hat eben auch versucht, bis also das Varus war neun und die Kriege von Augustus hörten 16 nach Christus auf. Also die haben alle versucht, sozusagen diese Germanen irgendwie zu unterwerfen, aber äh, sie, das ist nur ein Oberbegriff. Und äh, wenn wir heute sagen Germanen oder eben the Germans, dann ist das eine Oberbezeichnung, die eigentlich nicht ganz zutrifft. Ja. Weil mit den Germans könnte man nämlich auch Dänen meinen mhm. und die würden sich gerne bedanken. wenn also, Das das würden wir nicht so finden die nicht so witzig und das verstehe ich auch gut. Ähm, also... Gleichzeitig aber, das muss man natürlich auch sagen, das kommt daher, dass die Germanen, und deswegen adaptieren die Nazis von heute das auch so gerne, dieser Germanen-Mythos, ja. ja, der ist ja, ähm, ich sag mal, über die Jahrhunderte hinweg weitergetragen worden, weil die römischen Schriftsteller zu der Zeit haben sie als ganz tapfere Kämpfer beschrieben. Der Furor Teutonicus, also Aha. der germanische Angriffsgeist, der ist bei denen geboren worden. Das heißt, dass die äh, haben
0: das auch überhöht, um die, um die Germanen gefährlicher aussehen zu, also, also, ich habe das Monster besiegt, ja, aber es war doch genau, nur eine ich Maus. Ich habe das Monster ja, besiegt, äh, äh, ganz äh, äh. genau.
1: Aber ich sag mal, der, dieser Arminius selber, also die Figur des äh, Hermann der Cherusker ist das, ne, das Hermannsdenkmal, das kann man sich ja heute noch angucken. Also Arminius selber wurde zum Beispiel von Ulrich von Hutten. 1529 als Vaterlandsverteidiger ja. ähm, beschrieben und damit wurde er zu einer Figur sozusagen der nationalen Identität aufgestellt. Martin Luther und Melanchthon, mhm. ja, die wirklich eigentlich mit äh, Menschenabschlachten nichts zu tun hatten, die haben den Kampf der Römer, mit äh, also der, den Kampf gegen die Römer mit ihrem Kampf verglichen gegen die römische Kirche. Ja. Ähm, dann gab es eine Zeit, lang, da wurden deutsche Kaiser mit Arminius verglichen. Ähm, Im 19. Jahrhundert war dann Hermann der Scherusker ein absoluter äh, nationaler Mythos. Bei Turnvater Jahn war es der Volksheiland, die berühmte Völkerschlacht bei Leipzig 1814 gegen Napoleon. Mhm. Die wurde auch von manchen als die zweite Hermannsschlacht bezeichnet. Also da kann man sehen, dass eben diese... Wie soll ich sagen, also dieser Mythos, ja. diese Mythologie, ja, dieser Mythos, äh, sich tatsächlich über viele Jahrhunderte weiterentwickelt hat und wir äh, natürlich logischerweise nach dem Zweiten Weltkrieg das erstmal alles in, in, ja wie soll ich sagen, in Schutt und Asche gelegt haben und mhm. erst jetzt so allmählich, 70 Jahre später. Ähm, taucht das Germanische sozusagen wieder in der Wissenschaft auf. Man kann eben solche Serien machen wie eben bei Netflix, die mhm. im Übrigen mit extrem viel Aufwand wirklich toll gedreht. Was man also so ein bisschen von vom Facher bin ich da ja. Also das ist wirklich eine sehr gute, okay. ähm, eine sehr gute Form, wie man das machen kann. Und ähm, insofern, wie, wie wie immer
0: historisch nicht akkurat, aber es das ist natürlich auch was muss man so halt schlaue ist, Bücher ja. lesen, wenn man es akkurat haben will. Ja.
1: Genau. Also insofern äh, ist, äh, also das ist schon, das ist, das muss man schon so sagen. Und äh, es liegt natürlich daran, dass die Nazis äh, sozusagen so Furchtbares angerichtet haben, die im Übrigen selber auf Arminius gar nicht so richtig äh, abgefahren sind. Hätte man denken können, dass die dann auch so großer Führer oder so. Nein, äh, er wäre als Konkurrent zum wirklichen Führer gesehen worden, nämlich zu Adolf Hitler. Und oh. äh, deswegen äh, war auch... Äh, es, es passte auch nicht so richtig wirklich, weil die Nazis waren auf Expansion auf und Hermann oder Arminius eher auf Verteidigung. Mhm. Also das passte alles nicht so richtig sondern deswegen wurde der im Grunde genommen gar nicht richtig be, ja, behandelt oder weiter äh, genommen, sondern er wurde einfach links liegen gelassen. Es gab auch überhaupt keine einzige große Veranstaltung am Ehrenmal von Hermann. Insofern äh, ist das schon eine, eine kleine witzige Nebengeschichte. Ja, und den Rest gibt's, wie du gesagt hast, bei Cäsar, äh, De Bello Gallico, im Übrigen,
0: ähm, wo wir bei Lateinisch sind, da gibt es tolle deutsche Übersetzungen von, kann man also direkt auf Deutsch lesen, man muss sich also nicht jahrelang in der Schule mit der lateinischen Sprache belästigen lassen, sondern kann die gewonnene Zeit und Muße verwenden, darauf etwas Nützliches zu lernen. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 4. Januar 2021, denn da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.